0: 大家好，我是张庆林，今是中华民国一百一十年十月二十五号，今是星期二。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友帮庆林分享、留言、按赞，还有免费订阅我们中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家的支持。看一下今天的天气状况，今天东北季风减少，水气偏少，各地多云到晴，阳光露脸。白天高温在北部跟宜花大概二五二六度，中南部跟花东仅有二十七到三十度，中南部的朋友要特别留。注意日夜温差大，在菲律宾东方海面有热带系统发展，在明天有可能会发展成为今年第二十二号台风，名字会叫做奈格。好，那么奈格台风的，如果明天形成的话呢，它的路径还不确定，对台湾的影响也还要再观察。气象局提醒说，这个礼拜五开始到下周一，东北风会增强，到时候台湾附近的水汽又会增加了，尤其是迎风面的影响会比较大。今天清晨收盘的美国股市，美国的财报季迎来重头戏之前，美国股市今天延续了上周五的涨势，是连续两个交易日的走高。今天道琼涨四百一十七点，涨幅百分之一点三四，收在三万一千四百九十九点。纳斯克指数涨九十二点，收在一万零九百五十二点。史坦普百指数涨四十四点，涨幅百分之一九，收在三千七百九十七点。好，费半尖涨十四点，收在。两千三百五十一点。今天看到台积电的 ADR 是下跌了百分之三点八六，作收。四十二岁的英国前财相苏纳克，由于对手退选的关系，获得保守党内一百九十三名议员支持的苏纳克，也成为唯一跨过一。百名党籍议员支持门槛的参选人，所以保守党宣布苏纳克自动成为保守党新的党魁，他也会变成英国史上第一位印度裔的首相，也是英国首相第一次有有色人种出任，他也是一八一二年以来英国最年轻的首相。他的第一次公开谈话，他强调现在首要之物就是团结保守党跟团结国家。根据转述，他说呢，保守党如今是不团结就是死路一条。不过他也提到说，绝对不会让大选提早进行。好在前首相，好应该叫做呃，这个明天开始就叫做前首相啊，好特拉斯他们明天会辞职，然后呢，苏纳克就会前往白金汉宫第一次觐见国王查尔斯三世，并且获邀筹组政府。好，苏纳克他来自于非常显贵的一个家庭，他的爸爸是医生，妈妈开了药房，他拥有牛津大学跟史丹佛大学的学位，他的太太是个印度科技公司的继承人。英国媒体说，这苏纳克一家人的财力雄厚，恐怕比英国国王还要富有。好，咱们受到了这样的新的呃，这个英国的新首相会出任的这个情况之下呢，英镑跟国债反弹，展开庆祝行情，现在欧洲股市也是样。养生的。高雄市前市长韩国瑜在昨天接受了《少康战情室》的专访，强调自己完全没有选二零二四年的规划。他说：“现在就是当二零二二的拉拉队。”他并且自嘲说：“好汉莫提当年勇，何况当年未必勇。”韩国瑜呼吁国民党主席朱立伦面对二零二四，谁能够赢，谁能力强就支持谁，因为成功不必在我。好，那么等于是跟朱立伦来喊话。被问到自己有没有可能来竞，就国民党主席的时候，韩国瑜则说：“现在有朱立伦主席在，我不能够讲这个话。他希望朱立伦好好的领导国民党，也不希望朱立伦摔倒。”好，我们陆军有四名阿兵哥在营区内一手机拍摄跳舞的影片之后，上传到抖音。营区的治安亮红灯，下在这四名士兵已经全部遭到太除了。接下来我们进行十分钟早报新闻，十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天的报纸呢，像中时联合头版头条全部都是在中共的二十大结束之后，两岸的军事方面，我们国防部长邱国正昨天在立法院的谈话。联合报的标题叫做“呃，两岸的军情严峻啊”，他说处理不慎的话呢，事态会非常严重。中时的标题叫做“国军是为中华民国而战，不是为美国而战”。昨天在立法院。当中，大家问国防部长邱国正呢？现在两岸的军事情况如何？他说呢，一句话来形容，就是不但严峻，而且如果稍有处理不慎的话，事态会非常严重。好，昨天我们大家也非常关心的是，在中共这次，尤其是新任的军委会副主席，他的名字叫做何卫东。好，他的名字最在立法院里面是被多次提到，因为他其实这次呢，等于是三级跳高升。那么他在过去曾经主导共军在八月份的对台湾军演，是不是他这次高升的原因呢？邱国正回应说，这应该也是有关系的。好，在最新中共军委会的最新人事安排方面呢，最在立法院面非常受到。要关注啊，因为尤其在年龄层方面，好看起来普遍叫做年轻化。年轻化的意思就是呢，这些班子他们用的时间会比较久。那么未来在掌管在大陆的军事方面呢，他们是最主要的这些呃底班底啊、哦。那么再来呢，他们的基层的、呃、历练都非常的扎实，尤其都有对台作战跟演训的经验。另外，从名单来观察，在大陆现在的共军的科技化的这发展方向，应该是未来的一个趋势。好，我们在台湾方面呢，如果说像我们现在国军的招募情况不好，会不会是年轻人担心从军不是为中华民国而战，而是为代理人战争，是为美国而战呢？昨天邱国正说，绝对不会举着美国的国旗为美国而战，我们就是为中华民国的利益而战哦。那么当然也问说，像如果澎湖发生撑战士话，我们到底撑几天？邱国正回应说：“啊，不是撑几天、守多久的问题。我其实就已经告诉外岛这些朋友，就说人在岛，岛在人不在呢，岛也不在。好，那么这个是在对于我们的离岛方面呢，人在岛在，岛不在人也不在。昨天邱国正这样的一个说法。”好，这次在呃，国际对于习近平的在二十大之后的集大权的一些分析报道，像说呢，会升高酿祸的风险，叫权力集中，会有一个问题，就是他周边的人都是他的这个亲信听话的人，就会。报喜不报忧，到时候呢，全部的决定权都是你习近平一个人来扛。另外呢，会不会进一步的挑战国际秩序？美中冲突加剧，好，特别是习近平要抓回两岸关系的主导权跟主动权，而未来对台湾工作呢，会有截然不同的一些面貌。对台湾会软硬兼施，在台湾问题上面会更强硬的回应美国跟台湾。好，习近平这次在人事方面的一个布局哦，那么说呢，敌手几乎。是被他给清零了。学者说呢，权力斗争恐怕会增加。好，在大陆内部也有一些他们的问题在，特别是像接班人的问题。这次看到习近平没有把自己的权力分享出去，一些惯例都被打破了。那么也就是胜者跟输家的差距会非常的大，这代表说呢，以后整个在斗争激烈的程度会更加的增加。另外呢，如果说大陆自己内部有些问题的话，会不会台海的事情被拉进去呢？这也是我们所担心的。而在香港媒体的分析说，在何卫东出任军委副主席之后呢，未来五年看到共军会专注在台湾问题方面。好，那么在赵春山老师呢，他是两岸方面的重要的专家啊，他说。大陆虽然是采取一些在主动，但是呢，也未必大家都是朝着战争的方向走。两岸要学着避战才可以。好，我们昨天看到了，因为担心习近平新的路线，所以香港股市昨天是遭遇空袭，大跌千点。自由时报今天呢，在内页会大做是曹新成，好，曹新成这黑熊学校等等哦，他现在是呛马英就说，现在你们在国内散布一些投降主义，好，在绿营他们的一些看法是如此的。好，那么在自由时报今天头版当中，他们引用的是一个呃、哦，算是民调，这个民调是英国剑桥大学跟民调公司鱼关。他们所合作的一个全球的民调，好，那么这个全球的民调呢，是进行在八月底到九月底之间，对全球十三个西方国家、十二个非西方国家所做的民调。就发现呢，大陆的声誉在过去四年间是快速的恶化，好声望在下跌。一旦北京试图以武力夺取台湾，那么许多国家也有过半数的民众愿意以某种形式对台湾来伸出援手。所以今天看自由的标题会叫做“这大陆的全球地位暴跌，中国北京如果动武的话呢，国际愿意驻台。”好，听起来驻台好像觉得振奋人心。如果你进一步往里面看的话，呢。呢，就说呢，是否支持以美国为首的联盟向台湾派兵，或者是提供重型武器呢？好，倒是民调很老实说，说认同的人是普遍比较偏少的。也就是说呢，要出兵啦、啊，或者是提供给台湾重型武器的话呢，其实大部分的这个受访者呃、哦、并不是赞同哦。但是在13个西方国家当中，有10个百分之四十以上的民众觉得说可以怎么帮台湾呢？像是这个情报提供啦、军事顾问，甚至对于中国实施严厉的经济制裁，那么甚至一些网络攻击啊、混合战的方式来帮助台湾抗中。好，这是从民调方面呢也看到，到底在国际方面愿意怎么样来帮助台？好，这是为大家在综合整理一下哦。今天有关于在两岸军事，尤其在中共的二十大之后呢，可能一些关注的焦点。好，今天在报纸《中时联合》跟《自由头版》都会看到，昨天我们的指挥中心所宣布的，从11月7号开始，好，我们有四项防疫措施又要松绑了。像疫情呢，就官方数字好不算黑数的话啊，代表我们的疫情看起来是在正在脱离高原期。所以指挥中心昨天记者会呢，哎，移除了透明隔板。好，那么这个隔板呢，等于是已经摆了896天了。现在呢，拿掉隔板之后呢，也代表我们在疫情方面要。更加的松绑了，所以呢，王必胜指挥官昨天说，从十一月七号开始的几个措施，包括了取消公共场所强制量体温，还有参与团体游行、健身房要打满疫苗的一个呃规定哦。另外呢，可能跟很多朋友可能遇到的就是解除确诊者同住家人的居家隔离。好，确诊者同住家人呢，现在有三加四、零加七这样的一个选择，以后全部没有三加四， 4, 全部都解除了。好，那么在居家隔离方面的解除之后呢，产险业者真的是松了一口气哦。现在所谓的隔离险，这产险业者是苦哈哈的。现在呢，以后呢，这个确诊者的同住家人没有居家隔离了，这钱不用付出去了，大概可以少。赔个两百五十亿元呢，对产险业者来说，现在稍微是松了一口气好，那么在十一月七号之前，大家也不用急着呃赶快去申请哦，因为你只要这个发生日期是在十一月七号之前，你在事后都可以来申请这个隔离险的理赔哦。如果你是有保隔离险的话哦，那么确诊者的一个影响方面呢，确诊者我们现在是七加七。那么从接下来十一月七号开始呢，叫做七加零，也就后面七天这个自主健康管理之后呢，如果你快晒阴性的话，其实你就可以把一些呃什么不能去公共场所啦，在外面用餐等等一些规定都大幅的拿掉了。好，那么这个部分其实如果接下来呢，在你发生在投票这时候你是七加零后面的这个七天，原本是应该要自主健康管理的七天，哎，你现在可能投票的资格呢就比较获得了。好，那但是呢，大家。问说，如果确诊者这前七天你还是没有松绑，那么他们可能还是会影响到投票权。好，那么其实我们看看星光医院的副院长洪子仁就说呢，其实接下来的第二阶段其实可以研究一下哦，因为国外说呢，在感染三天。大概三点三天之后呢，大概九成五的感染者都已经没有传播力了。也就是说呢，如果确诊者你现在是七天要这隔离嘛，但是是不是这个能够把它缩短成为五加零或者是三加零哦？好，那么这影响的人就会变得更少。好，我们十一月七号是叫做七加零。如果确诊者能够隔离更短的话呢，是不是在对他们投票权的影响方面会更小？好，那么当然这是第二阶段有可能会松绑的这个方向，指挥中心也会在思考。那么中选。会昨天就告诉大家说，我们中选会其实都准备好，只要指挥中心让你出门，你就可以有投票权了。好，那么这是在跟投票跟隔离方面呢，今天的几个重点，大家可能可以再留意一下。那么接下来就是专家小组开会会怎么决定呢？我们就后续再观察了。另外就是高端疫苗方面，很多的赴日民众呢，他们自己要还要花钱去做 PCR 哈。那么现在呢，他们也不想去另外多打疫苗的话呢，高端疫苗他们就说好了，愿意了。从二十八号开始到年底哦、啊，我们就是在北中南各有一家医疗院所合作，就你来我们这边呃指定的地方呢，我们帮你免费做 PCR 哈。北中南才各一家医院呢，好看起来如果说真的是要这样子出去的话，还是要嗯、呃、跑蛮远的，好。那么高端上架，在昨天的立法院的这个大混战，到底主要是讲什么呢？就是因为蒋万之前在一个呃这个直播节目里面呢，他说他之前去看了，发现说这个疫苗的合约的保密合约其实有个除外条款，所以他自己就把这个除外条款给呃默读出来了。那么后来呢？在绿营昨天就在这立法院里面，等于是围剿蒋万安哦，说呢他根本就是有点泄密了。好，那么其实整个的调阅的情况，蒋万安就说你到底有什么黑箱？明明是有这样的一个例外条款哦，也就是说那特殊情况的话，政府啊等单位其实是可以解密的。那么现在你把它这个封的牢牢的，不让大家知道说疫苗的一些采购合约。那么真正心里有鬼的，是不是才是你民进党政府呢？所以蓝绿昨天这激烈攻防，还有就是所谓的高。端疫苗原本是在今年年中才会完成二期临床试验，但去年呢，就我们政府就说，哎，下了指引说，赶快今年就先来申请啊。好，那么这个事情在我们卫福部昨天说，哎，这是误会啊，没有这样的一个事情。但现在面临到的是，我们大概在十一月底会有一百二十八万剂的高端疫苗就要到期了。现在指挥中心已经说，他们不会再展延了。好，接下来就十亿元恐怕就全部的这个报销了，这是跟高端疫苗有关的。Thank、you 我们看到，在跟选举有关的，当然在弃保部分呢，弃保战打的火热，在台北，还有在新竹市以及苗栗地区，今天在这联合报啊，在中国时报内页其实都做了一些分析。台北市部分，赵少康说，现在看起来台北市应该不至于会有弃保发生了，绿营的票其实都已经是铁板一块了。自由时报今天在头版头条跟内页说，南投县县长林明溱所办的感恩的卸任感恩会，就送360块钱的钢碗。他們说呢，徐淑华在旁边。呃，败票似乎是有贿选的一个嫌疑。九月份的工业生产指数是翻黑的，好，跟财经有关的消息，朋友可以参考。十分钟早报新闻，我是庆玲，明天我们再会喽，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。